0: Also Personalentwicklung läuft bei uns einfach nochmal ganz anders, weil wir die Potenziale jeder einzelnen Person bei uns eigentlich ausschöpfen möchten. Und natürlich kann man Dinge sehr schnell umsetzen, aber dann verstehen die Menschen das nicht. Top-Down-Entscheidungen, klar, die müssen ab und zu sein. Aber auf die Weisheit
1: der vielen zu bauen, macht es doch viel stärker. Im ersten Schritt dauert es länger. Aber wenn man den Gesamtprozess betrachtet, dann ist es der einzige Weg, um unser Museum zu ändern, zu transformieren und letztlich auch die Gesellschaft zu transformieren.
0: Bridging Perspectives, der Corporate podcast Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
2: Stichwort Naturkundemuseum. Viele von euch denken da vermutlich an Schulausflüge und an eingestaubte Exponate. Anders das Naturkundemuseum Berlin. Mit rund 1,7 Millionen Besucherinnen jährlich vor Ort und digital ist es das größte naturkundliche Museum Deutschland und beschäftigt ca. 500 Mitarbeitende. Seit drei Jahren wird das Museum unter der Leitung von Dr. Christiane Quaiser und Dr. Jana Hoffmann ganzheitlich transformiert und zukunftsfähig aufgestellt. Dazu gehört nicht nur die Digitalisierung der 30 Millionen Exponate, sondern auch die Digitalisierung des gesamten Gebäudes und die Transformation des Teams so arbeiten meine heutigen beiden Gästinnen im Tandem und haben einen partizipativen Führungsstil etabliert. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute mit Jana und Christiane sprechen darf, um zu erfahren, weshalb sich das Museum transformiert und zukunftsfähig aufstellt, wie diese Transformation in den einzelnen Bereichen aussieht und vor welchen Hürden sie stehen. Liebe Christiane, liebe Jana, schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Ralf. Wir freuen uns sehr.
2: Ja. Das, das ähm, Naturkundemuseum. Ich habe ja einfach im Vorgespräch gesagt, ja selbst drei Kinder und wir sind in Frankfurt natürlich, ab und zu in einem Naturkundemuseum. Ähm, äh, in Berlin waren wir noch nicht, aber das weiß ich jetzt, dass wir da unbedingt mal hin müssen. Wollt ihr noch mal ganz kurz so ein bisschen euer Museum vorstellen und vielleicht auch eure persönlichen Highlights aus dem Museum, die man unbedingt gesehen haben muss? Sehr gern.
1: Also das Museum für Naturkunde... Und vielleicht müssen wir einen Schritt nochmal kurz zurückgehen. Also vielen lieben Dank für die, für die Ehre, die du uns zu lässt. Aber wir haben einen wunderbaren Generaldirektor, das ist der Herr Professor Johannes Vogel, der also unser Haus leitet und ähm, auch einen geschäftsführenden ähm, Direktor, das ist der Herr Stefan Juncker. Und die beiden leiten also im Tandem das Haus und auch die gesamte Transformation des Museums in seiner Gänze. Wir beide, Jana und ich, leiten einen der drei Forschungsbereiche des Hauses nämlich dem Forschungsbereich Zukunft der Sammlung, im Tandem. Ähm, das Haus ist, also das Museum für Naturkunde, in seiner Gründung über 200 Jahre alt, von 1810. Ein Universitätskind, der humboldt universität in Berlin. Und so auch getrieben in seinem Ursprung, nämlich durch die Forschung, durch die Neugier, durch die Entdeckung der Welt. Und auf diesem Weg haben wir uns verselbstständigt als nun Institut der Leibniz-Forschungsgemeinschaft, mit einer großen Forschungsinfrastruktur, zu der die 30 Millionen Objekte gehören. Naturkundliche Objekte von Insekten bis hin zu Fossilien und Mineralien. Und eben unsere Forschergemeinschaft, die die Inhalte vorantreiben, aber eben auch den musealen Teil. Also der Forschungsanteil ist auch nur ein Teil des gesamten Hauses. Aber bevor ich jetzt
0: hier endlos rede, ähm, ja, Jana... Genau, ja, vielleicht um den Akzent zu setzen, der mir immer besonders am Herzen liegt, ist, dass wir ein Forschungsmuseum sind und das Macht uns schon ein klein wenig besonders, sage ich jetzt mal, weil wir folgen so einem ganz tollen lateinischen Spruch, nämlich Theoria cum praxi. Also es geht darum, was wir machen, auch gleich praktisch zu erforschen und auch anderen wieder zur Verfügung zu stellen. Und das ist das Tolle an Forschungsmuseen. Die geben eben, die sind Impulsgeberinnen auch für andere Einrichtungen, die sammlungstragend sind und in Deutschland und international. Und das Schöne ist, dass unser Haus eben international verknüpft ist, auch mit den anderen großen naturkundlichen und auch kulturwissenschaftlichen Sammlungen der gesamten Welt. Also wir sind sozusagen ein Punkt in einem riesigen Netzwerk in der ganzen Welt, das sich eben mit dem Thema auch Natur natürlich beschäftigt. Und wir arbeiten auch international sehr gut zusammen.
2: Das klingt spannend. Ihr hattet es ja schon auch angedeutet gehabt, ihr habt 30 Millionen Exponate. Ähm, da kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, gibt es irgendetwas, ähm, wo ihr sagt, Mensch, wenn ich Montagmorgen ins Museum gehe oder wenn ich, in mein, wenn ich ins Museum gehe so meine Arbeit, man macht, wir machen ja auch viel Homeoffice mittlerweile, ähm, das ist etwas, das muss ich gesehen haben, da freue ich mich immer wieder drauf. Oder sagt ihr, alle 30 Millionen Stücke muss ich jeden Tag gesehen haben.
0: Also ich habe eher Highlights, die wirklich hinter den Kulissen zu sehen sind. Also ich glaube, eins meiner Lieblingsexponate ist ein kleines Reagenzglas, wo ursprünglich mal eine Seepocke drin war, die von Charles Darwin beschrieben worden ist. Die Seepocke ist gar nicht mehr da, weil sie sich über die Zeit aufgelöst hat. Aber dieses Reagenzglas ist noch ja, da toll. mit der Originalschrift von Charles Darwin. Das hat mich schon mal total fasziniert.
2: Cool, das ist auch schön. Und Christian, hast du auch etwas?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage und eine so sehr viele. gute Frage so zugleich. Ich habe äh, sehr lange in der, oder was heißt lange, ich habe in der Vogelsammlung des Museums gearbeitet und mir liegen die Exponate immer noch auch am nächsten. Einfach ja. durch, durch, die, durch die Zusammenarbeit mit den Objekten, die mir ja. ihre Geschichte erzählt haben und ähm, die ich habe, also versucht habe zu verstehen und dadurch, wenn ich, wenn ich da ein Exponat auch sehe und der Hand habe, dann verbindet sich damit sofort wieder so diese Geschichte vom Exponat und meine eigene Geschichte und die liegen mir immer noch sehr am Herzen, ja.
2: Ja, ja. Das, man, man spürt die Liebe zu den Objekten, wenn du so sprichst, das finde ich, find ich total schön. Ähm, wir hatten ja, ihr habt es ja gerade gesagt gehabt, ihr habt als Gesamtmuseum beschlossen, dass ihr euch transformieren wollt sollt, müsst. Ähm, Gibt es da sozusagen so einen, einen Ausgangspunkt oder was war so der Erkennt, was ich, die Erkenntnis, was war die Erkenntnisse die ihr hattet, ähm, zu sagen, wir wollen uns gerne transformieren und zwar, kommen wir ja drüber in allen Dimensionen.
1: Ja, es sind in allererster Linie die, die gesellschaftlichen Herausforderungen, die man, Berlin ist ja ein Schmelztiegel auch ähm, der politischen ähm, Geschehnisse als auch der gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir so Tagtäglich erleben, die aber auch uns wirklich gerade in den letzten Jahren hart getroffen haben, sei es die Corona-Pandemie, sei es eben auch der wirklich spürbare Klimawandel, sei es ähm, jetzt der, der Angriffskrieg auf die Ukraine und das können wir, auch wenn wir ein Forschungsmuseum sind äh, oder eine Forschungseinrichtung so nicht an uns vorbeiziehen lassen. Wir sind Teil der Gesellschaft, wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag, wir müssen uns dem stellen. Und es ist schlicht keine Option mehr, als Elfenbeinturm zu arbeiten, sondern wir sind, sind Teil und wir auch wir haben einen Auftrag der Gesellschaft, uns dort einzubringen als wissenschaftliche Forschungseinrichtung und als, als Ort, der dieses Wissen vermehrt und vertieft, der dieses Wissen natürlich in die Gesellschaft befördert, auf eine Art, dass man es auch verstehen kann, und äh, der darüber natürlich sich auch anbietet als Ort des Dialogs, als Ort des Austausches auf Basis der Forschung und der Forschungsergebnisse. Und der damit eben auch natürlich den Auftrag gerne annimmt, mitzuhelfen, die Gesellschaft zu verändern. Und es war der Anstoß, also gerade die, die 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 sehr verdichteten gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen, ähm, die anzunehmen und zu sagen, wir wir wollen und wir müssen letztlich uns auch von Grund auf ändern und neu aufstellen. Und wir haben das auf ganz unterschiedliche Art gemacht. Also jetzt nicht nur durch die 660 Millionen, die wir jetzt bekommen, gerade um um uns äh, äußerlich
0: als auch innerlich zu transformieren, sondern auch vorher schon. Also der ganze Prozess fing auch vorher schon an. Genau, wenn man vielleicht da zwei Beispiele reinwerfen möchte. Ein Thema ist natürlich eine der großen Krisen, ist die große Krise des, der, der Biodiversitätsverlust, ja, die uns natürlich trifft. Und äh, wir als Museum, als naturkundliche Einrichtung uns ja auch diesen Claim gegeben, als äh, Botschafterin eben für Natur aufzutreten und genau diese Stimme für Natur zu sein, die eben ja gar keine Stimme hat. Und da ja. auch als ähm, Botschafterin eben in die Gesellschaft zu wirken. Also das ist natürlich etwas, was thematisch sehr nah ist. Auf der anderen Seite, neben unserem Gebäude im Invalidenpark in Berlin, ähm, haben die Fridays for Future halt ihre ähm, Kundgebungen abgehalten und es war für uns dann eben total naheliegend auch zu sagen, ja, das ist thematisch genau das, wo wir auch eine Plattform sein wollen und haben auch die Fridays for Future eben eingeladen bei uns, ähm, auch ihre Pressekonferenzen zu haben, haben ihnen freien Eintritt gegeben. Also es ist so genau, was Christiane meinte, dieser Schmelztiegel eben auch in Berlin, dass da auch politisch einfach viel spielt.
2: Ja, und ihr habt ja, ihr seid ja auch sogar einen Schritt weitergegangen. Es gab ja, glaube ich, eine Aktion von der letzten Generation, die sich an einem Exponat festgeklebt haben. Und äh, jetzt könnte man sagen, äh, das geht so nicht und ich bese bese beseitige alle Spuren und ihr seid, glaube ich, den komplett ähm, entgegensetzten Weg gegangen. Ne?
1: Genau, wir haben zum einen die, die Klebemarken, also sie haben sich an den Gerüsten der großen Dinosaurier festgeklebt, die Klebemarken in der Ausstellung belassen und eben kontextualisiert mit Hinweisschildern, was dort passiert ist. Und wir haben zum Zweiten ähm, alle Beteiligten eingeladen in unser Haus für einen Diskurs. Und es waren zum einen die Klimaaktivisten der letzten Generation, aber eben auch Polizei, ähm, Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger aus Berlin. Und das Ganze wurde im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dann auch direkt und live übertragen. Und es war für uns ähm, natürlich ein Risiko, ja. weil anders als bei den Fridays for Future ist natürlich die, die Atmosphäre jetzt in Bezug auf die Klimaaktivisten eine andere. Ähm, aber es sind alle ähm, wirklich im friedlichen Austausch, auch zum Teil hart, aber im friedlichen Austausch geblieben. Und es bestärkt uns nochmal auf unserem Weg, so ein Ort zu sein, wo man auch mit kritischen Stimmen umgehen kann.
2: Ja, das heißt also, wenn ihr von Transformation sprecht, dann haben wir ja verschiedene Dimensionen. Eine Dimension ist zu sagen, ihr wollt, ihr wollt, ähm, in die, in die, in die Gesellschaft sozusagen hineinrücken, nicht am Rand, in Anführungszeichen, sein und ein, ein exotisches Museum, sondern sagen, nee, lass uns hier ein Platz des Austausches sein, ähm, gleichzeitig habt, ihr habt das ja angedeutet habt, ihr habt 660 Millionen von, von Stadt und Land bekommen, ähm, um euch zu transformieren, ja, ähm, im, im Sinne von, Gebäude, glaube ich, im Sinne von ähm, ähm, auch die Exponate zu digitalisieren, äh, könnt ihr da so ein bisschen was einfach mal zu sagen, was ihr da gemacht habt und was ihr vorhabt?
0: Mhm. Genau, also durch ein, durch einen sehr guten, sage ich jetzt mal eine sehr gute Lobbyarbeit tatsächlich auch unseres Generaldirektors sind wir eben in diese wunderbare Lage versetzt worden ähm, über den Bundestagsbeschluss, eben äh, eine sehr große Förderung zu bekommen die eben insbesondere für die, ähm, sage ich jetzt mal ganz platt gesprochen, Renovierung unseres Museumskomplexes in der wien Museum straße äh, in Berlin stattfinden soll oder eingesetzt wird. Und man muss sich halt überlegen, vielleicht viele kennen ja vielleicht auch im ehemaligen Westen von Deutschland das Museum gar nicht, weil es eben auch in Ostdeutschland äh, geografisch verortet ist. Und da seit eigentlich das äh, Ende des Zweiten Weltkrieges sehr wenig investiert worden ist in die bauliche Struktur. Also wir haben einen extremen Kontrast, ich sage mal Licht und Schatten, auch wirklich bei uns immer noch auf der Liegenschaft zwischen total schön renoviert und äh, auch restauriert, auch Denkbarschutz äh, folgenden ähm, ähm, Aspekten und auf der anderen Seite wirklich Ruinen, Ja, also wo wir fast in, in desaströsen Zuständen immer noch ähm, arbeiten. Und äh, um da eben Abhilfe zu schaffen und diesen ähm, Renovierungsrückstau auch meintlich aufzulösen, haben wir eben diese Mittel auch bekommen. Ein großer Teil der Mittel wird eben in, die, in den Aufbau dieses oder in die Renovierung des Standortes Invalidenstraße gehen. Wir sind aber aufgrund dessen, was du vorhin gesagt hast, dass wir auch die Transformation der Infrastruktur, also sprich unserer 30 Millionen Objekte, physische Objekte, wir nennen ja. sie ja eher immer Objekte und nicht Artefakte, wobei auch das ist ein kritischer Begriff, dass die im Zuge eben dieser Restaurierungsarbeiten, Renovierungsarbeiten auch eben die Sammlung des Museums für Naturkunde angefasst wird und transformiert werden soll. Und allein durch die baulichen Sachen allein schon ist es so, dass wir einen zweiten Standort brauchen, um überhaupt erstmal uns auch ein bisschen Luft zu verschaffen. Auf der einen Seite, dass wir auch überhaupt die, den Standort in der Invalidenstraße aufbauen können. Auf der anderen Seite kreieren wir jetzt wirklich einen zweiten Standort in Atlashof, ganz in der Nähe vom Flughafen, wo eben eins der modernsten Sammlungszentren entstehen soll, was also Berlin gesehen hat. Und eben ganz stark mit dem Fokus wissenschaftlich-technische Innovation. Also wir wollen uns thematisch eben auch mit dieser baulichen Erweiterung auch erweitern. Also nicht ein Depot bauen, sondern einen echten zweiten Standort. Und äh, die Transformation der Infrastruktur, was du angesprochen hast, das ist also das, was Christian und mir eben auch am meisten am Herzen liegt. Es geht darum zu überlegen, wie können wir die wissenschaftliche Sammlung am Museum für Naturkunde eigentlich für alle öffnen? Und was müssen wir dafür tun? durch das Mittel der digitalen Erschließung, der Digitalisierung und ähm, eben der ganzheitlichen Transformation. Und das ist wirklich ein ganz hoher Anspruch, den wir an uns stellen, ähm, vor allen Dingen das für alle. Ja, Man muss sich überlegen, dass die wissenschaftliche Sammlung oft sehr exklusiv Zugang für Forschende, ähm, der war gegeben ja weltweit, es gibt einen internationalen Austausch dazu, aber es ist natürlich extrem restriktiv und exklusiv. Also Menschen, nicht alle Menschen können auf alles zugreifen, was wir bei uns in den Sammlungen haben. Also nicht jeder
2: ja. darf Charles Darwins Reagenzglas nee. anpassen. Genau.
0: Und viele <lacht> wissen nicht mal, dass es dieses Reagenzglas gibt. Ja, genau. und da setzt es eben ja. schon an, dass wir herausgefunden haben, auch mit fantastischen ähm, Inspirationsworkshops, mit Fokusgruppen auch aus der Pharmaindustrie, aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, zu fragen, wenn wir uns öffnen würden, was würde euch dann am meisten interessieren? Was braucht ihr denn eigentlich? Und damit haben wir wirklich auch unsere Transformationsreise begonnen. Erstmal andere zu fragen, was könntet ihr denn vorstellen, wo wir euch unterstützen können, wofür die Sammlung noch dienen kann, außerhalb vielleicht der Bubble, sage ich jetzt mal, ja, ähm, ja. Der, der Bio- und ja. Geodiversitätsforschung zum Beispiel.
1: Vielleicht, vielleicht ist gut zu ergänzen, dass die. Ähm die Transformation des Museums im Rahmen des Zukunftsplans auch noch die, die Ausstellungsbereiche natürlich umfasst und die Konzeption des Hauses insgesamt. Die Konzeption des Hauses wird natürlich durch die Mitarbeitenden getragen und auch durch den Generaldirektor. Also da stecken jetzt weniger Mittel drin. Die stecken schon im baulichen Teil, aber es ist insgesamt ein, also ein Gesamtpaket, was das Museum insgesamt verwandeln wird.
2: Wenn ich es richtig verstehe, als Laie, wenn ich das so sagen darf, einmal geht es natürlich darum, dass das Gebäude ja. modern sich entwickeln kann und auch gewisse Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit wenig investiert wurden, sind einen zweiten Stand. da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber natürlich auch die Art der Präsentation. Es gibt ja total faszinierende Museen, die sehr interaktiv sind, wo du wirklich Lust zu hast und irgendwie lange bleiben möchtest. Es gibt Museen, wo du einfach nach einer halben Stunde ermüdet bist, sage ich mal. Also das ist nicht böse gemeint, aber jeder kennt es wahrscheinlich. Und, und so verstehe ich sozusagen euch auch, dass, dass ihr dann auch investiert in die Art und Weise der Präsentation, der Exponate der Interaktionen, dass man einfach auch was machen kann, dass man auch so auf kleine Lernreisen sich mitbegeben kann. Das ist eine andere Art, wie es, wie es einfach auch, auch sichtbar wird. Ne? So verstehe ich mal die Infrastruktur im Haus. Ne?
1: Ja, und ein schönes Beispiel. Wir haben eine ganze Gruppe von, von Menschen, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, relativ viel Zeit hat, aber die wir noch nicht erreichen. Das sind die, die Eltern. Die Eltern mit Kleinkindern, die also in der Elternzeit zu Hause sind. Und die jetzt auch physische als auch Ausstellungstransformation des Hauses wird auch ähm, den Bereich mit einschließen und eben auch Möglichkeiten schaffen, dass man sich auch als junge Eltern in dem Haus gerne trifft und auch sich Dinge anschauen kann, auch wenn man ein Kleinkind dabei hat was im Moment also noch sehr schwierig ist, rein durch die, durch die räumlichen Gegebenheiten und durch die Präsentation in der Ausstellung. Das ist nur ein kleines Beispiel, ja, was sich ja. konkret hat, aber auch im, im physischen, also in, dem, in den Baukonzepten ja. auch umsetzt. Also okay. der Architekturwettbewerb wird auch diese Sachen mit beinhalten. Ja. Wie können wir noch, uns noch breiter aufstellen und auch das Haus öffnen? Öffnung ist das große Thema.
2: Das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt ähm, äh, eigentlich euch in der Befragung eurer, eurer Besucher bzw. der Interessierten oder Kunden, wenn man es mal so ganz klassisch ausdrücken würde, einfach gesagt, okay, wir gucken uns mal die Zielgruppen an und welche Zielgruppen sind... Wie relevant welche Zielgruppe habt ihr vielleicht noch nicht erschlossen? Ich komme jetzt mal ein bisschen mehr aus der aus der BWL. Ihr seid ja Naturwissenschaftler. Ich bin ja ich habe ja noch BWL bitte wenig lernen. Ja, das war so mein Credo damals während während des Studiums. Ähm, also einfach zu sagen okay, wir gucken uns an. Es gibt also es gibt eine wie schaffen wir die Zugänglichkeit, ähm, dass sie nicht zu exklusiv ist, sondern dass man darüber auch wirklich sagen wir mal andere erreichen kann. Da kommen wir zur Digitalisierung gleich nochmal. Das ist ja total spannend. Dann auch nochmal, wie kann man vielleicht jüngere Zielgruppen, älter, also wie, wie kann man Unterschied Zielgruppen erreichen und das habt ihr sozusagen das Gesamtkonzept mit einfließen lassen. Habe ich das richtig? Habe ich, habe ich das richtig so gesagt?
1: Ja, Ja, genau. Ja. Absolut getroffen.
2: Nee, cool. Nee, das finde ich ja, wir kommen zu sehr wenig in Deutschland meiner Meinung nach aus der Kundenperspektive. Wir kommen sehr stark daraus, was was habe ich, was bin ich, und da muss der Kunde es doch irgendwie auch verstehen. Aber dass, dass man vielleicht mal andersrum gehen müsste und man gucken müsste und zu ganz anderen Erkenntnissen kommt, das finde ich total wichtig und, sch und schön, und wirklich in, in einzelnen Zielgruppen zu arbeiten, weil die Bedürfnisse unterschiedlich sind.
1: Man zum einen äh, als Forschungsinstitution, und wir waren ja auch wirklich lange Teil der Universität mit den entsprechenden ähm, wie man so schön neu hochdeutsch sagt, Performance Indicators, ähm, externe Projekte und Publikationen und Forschungsergebnisse, ist natürlich lag der Fokus lange Zeit sehr stark auf dieser Forschungscommunity als, als Nutzergruppe und als Zielgruppe. Und ähm, als Naturwissenschaftler oder überhaupt als, als Wissenschaftler kam der Punkt Wissenstransfer als Zweiter dazu. Aber bis dahin, ging das immer nur one way. Also immer nur, wir haben gedacht, was könnte euch interessieren, anstatt wirklich mal die Zielgruppen einzuladen und zu sagen, ja. was wünscht ihr euch denn von uns? Ja. Welche Fragen habt ihr an uns? Das, also das sind die, die zentralen Punkte, die uns die letzten, ich weiß nicht, fünf Jahre, zehn Jahre, jetzt wirklich tiefgreifend auch bewegen und nicht nur ja. oberflächlich
2: aber ist es nicht faszinierend, dass diese Umkehr doch eigentlich das Normalste der Welt ist, aber dass man sich doch teilweise wirklich schwer mit tut, ähm, mal diesen anderen Denkansatz ähm, zu, zu, zu etablieren und mal zu hinterfragen? Ne?
0: Ja, ich meine, das ist auch eine Veränderung in der Wissenschaftskultur selbst. Ja. Ne? Also die Open Science Bewegung ist natürlich sehr stark auch bei uns verankert. Also die Öffnung der Wissenschaft und dann aber eben wirklich, Mal das durchzudeklinieren, nicht nur die, ich gebe dir meine Ergebnisse und ich mache das in einer Form, dass du es verstehst jetzt als Nichtfachexpertin sondern auch, okay, ähm, haben wir nicht, gibt es nicht eine Frage, die wir gemeinsam beantworten wollen? Können wir gemeinsam auch Forschungsfragen aufstellen und definieren, also so Stichwort Citizen Science, ja. Ähm, also auch diese Öffnung des Forschungsprozesses und bei uns sogar noch der Ö die Öffnung der Entwicklung einer Forschungsinstitution selber, also ja. wirklich das ganz konsequent durchzuziehen und die Gesellschaft mit einzubeziehen, an der Stelle auch, wie wir uns äh, gestalten, weil letztendlich, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, sind wir eine Einrichtungen, die mit öffentlichen Mitteln gefördert wird und natürlich haben wir da auch eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber, natürlich auch mit und für die Gesellschaft äh, zu agieren ja? und das glaube ich ist vielleicht nicht immer in der Vergangenheit so äh, gut gelöst worden, dass auch die Gesellschaft letztendlich das zurückbekommt, was sie investiert ähm, und wir gemeinsam eben auch überlegen, was sind die Fragen, äh, die wir in Zukunft beantworten wollen.
2: Ich finde es total spannend, weil das eine muss das andere nicht ausschließen, sondern es geht ja eigentlich um eine Erweiterung. Ne? Also die, die, was, was ihr, was, was den Ansatz sehen der fahrt, ist die Erweiterung in, in verschiedene Dimensionen hinein. Um, und das ist natürlich ein, ein, ein wissenschaftlicher Ansatz an anderer ist, als jetzt vielleicht in der Gesellschaft. Aber selbst zu sagen, ich, ich, gebe, ich gebe einen Raum für Friday for Future oder, ja. oder die letzte Generation, das sind ja einfach Dimensionen, die geöffnet werden. Und, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Digitalisierung da einfach auch, ein, ergibt sich eine spannende Möglichkeit, wenn ich nämlich an die 30 Millionen Exponate denke. Wenn ihr sagt, ein Bruchteil ist wahrscheinlich ein Promille, das ausgestellt wird im Zweifelsfall, ein bisschen wechselnd und vieles weiß man gar nicht. Wenn wir jetzt davon sprechen, 30 Millionen Exponate zu digitalisieren, was heißt eigentlich erstmal Digitalisierung? Vielleicht, dass man das nochmal versteht. Und dann auch, wie man es macht und in wie vielen Jahrhunderten ihr fertig sein wollt, ja.
0: Also wir haben uns nicht umsonst ähm, einen ganz alten Begriff, wie ich immer sage, bedient, der total ähm, unpopulär ist, glaube ich. Aber es bedeutet, also wir wir, wir sprechen eigentlich von der Sammlungserschließung. Ja? Und das heißt ja. eigentlich eben diese als Ziel wirklich diese Öffnung, diese offene Wissensinfrastruktur für Natur zu bauen, ähm, und das ist ein Prozess der Öffnung. Digitalisierung, und da gibt es mehrere Facetten, ist da nur ein Teilaspekt aus diesem Prozess der Sammlungserschließung. Und wir sagen, es fängt an mit der konservatorischen Aufbereitung unserer Objekte, die wirklich, also auch nochmal fit für die Zukunft zu machen, auch in, ja. in ihrem Leben nach dem Tod in den meisten Fällen, ähm, wirklich zu schauen, dass wir den Zerfall aufhalten, dass wir die gut unterbringen, klimatisch ordentlich unterbringen. Die Informationen, das ist das Goldnugget immer an jedem Objekt zu wissen, hm. was ist es? Wer hat es gesammelt? Wer hat das mal in der Hand gehabt und bestimmt? Ja, wo kommt es her? Was sind dann, ist es ein Weibchen, ist es ein Männchen? Ja, also solche Dinge, diese Informationen, die an diesen Etiketten, an den Objekten oft dran sind, aufzunehmen, da tatsächlich digital zu erfassen. Und dann ist eigentlich erst dieses Mittelstück der Digitalisierung, wo man sagt, man macht Objektdigitalisierung da, wo es nötig und sinnvoll ist. Und dann fängt aber danach die ganze Arbeit an des Datenmanagements, Wissensvernetzung, Ausspeisung in ähm, große Wissensnetzwerke in der Welt, in die wir auch wirklich bedienen, wie die große Euroviana zum Beispiel als digitale Bibliothek Europas, ja. Oder andere Netzwerke für eben äh, Biodiversitätsvorkommen oder Nachweise. Äh, und das schließt sich dann erst da hinten an. Ja? Und für uns ist eben das Ganze diese Sammlungserschließung. Und äh, die Digitalisierung ist eben nur ein Teilaspekt, ein Werkzeug. Da, da legen wir sehr viel Wert drauf. Christiane lacht immer schon. Weil das für uns nämlich die Digitalisierung machen wir, ist ja nicht eine Sache zum Selbstzweck, die wir einfach nur tun, mhm. weil es jetzt die Digitalisierung gibt. Ja, gibt es ja sowieso nicht. Sondern wir bedienen uns der Methoden und erweitern uns eigentlich genau entsprechend dieser Methoden. Und schaffen damit neue Möglichkeiten auch. Was du so schon gesagt hattest, auch der Wirk Dimensionen, ja. Also so können wir besser Zugang schaffen für Menschen, die bislang keinen Zugang zu unserem Wissensspeicher hatten, zum Beispiel im globalen Süden, die nicht einfach zu uns reisen konnten oder durften, ähm, die wir jetzt äh, mit diesem Wissen eben auch ganz anders verbinden können, weil auch ein Teil ihrer Geschichte in unseren Sammlungen liegt, nämlich aufgrund der kolonialen Kontexte, mhm. mit denen wir uns auch sehr intensiv auseinandersetzen. Also allein da, um mal nur so eine, eine, einen kleinen Faden zu ziehen, ja, kann man wirklich sehr viel erreichen. Die, die reine Digitalisierung oder die digitale Erschließung
1: der, der Objekte ist auch nutzergetrieben. Und dann sind die Wissenschaftler sind eine Nutzergruppe, aber eben auch die breite Öffentlichkeit ist eine andere Nutzergruppe. Ja. Und das, das, was am Ende dann digital vorliegt, die Daten, der muss schon im ersten Schritt Sinn machen. Also wie Jana das auch sagte, wir machen das nicht zum Selbstzweck. Und dann kann es in einem Fall sein, dass es wichtig ist, 3D-Daten und Fotos zu haben. Und die machen wir dann auch wieder auf sehr unterschiedliche Art. Also zum Teil sind es CT-Scans, zum Teil sind es äh, wirklich 3D-Aufnahmen, zum Teil sind es aber auch Fotos, die dann mit, mit einer besonderen Tiefenschärfe versehen werden, sodass man den Eindruck hat, es ist 3D aber es ist nicht 3D. Äh, zum Teil werden aber wirklich nur die Daten, also die ja. Informationen, die an dem Objekt dran sind, auf kleinen Etiketten eingegeben und zum Teil wird auch in Masse digitalisiert. Also eine, ein ganzer Insektenkasten zum Beispiel mit den Grundinformationen dran. Oder auch ähm, andere Objektträger mit, mit, Mini, also mit, mit sehr kleinen Objekten in Masse digitalisiert. Also es ist sehr unterschiedlich. Und die Frage, wofür machen wir das und für wen, steht allem voran. Und dann haben wir am Ende also wirklich auch ein, sehr unterschiedliche Daten, und es ist ja auch noch nicht spannend, <lacht> spannend wird es danach, wie man nämlich diese Daten dann so verknüpft, dass man eben Informationen bekommt und Inform diese Informationen auch wieder in Wissenswolken integrieren kann. Also diese Vernetzung ist das Spannende. Also der Wissenschaftler nimmt die Daten und macht daraus seine, seine wissenschaftliche Publikation eben im, im, im Kontext seiner wissenschaftlichen Fragestellung ein Künstler nimmt sich 3D-Daten und baut daraus Insektenmodelle. Ja. Ähm, und wieder, wieder andere Menschen nutzen das, um, um wieder ganz andere Dinge daraus zu machen. Also in der, der erste Schritt dieser technischen Digitalisierung ist gar nicht der spannende. Der spannende ist wirklich dann die Vernetzung der Informationen und Daten und die, die, das Schaffen von, von neuem Wissen und neuen kreativen Dingen. Ja, wirklich, man muss es sagen, Dinge, es ist ja auch nicht nur digital, es wird ja unter dann auch wieder physisch am Ende.
2: Absolut. Wie viele Elemente schafft ihr es pro Tag zu digitalisieren?
0: Das ist halt genauso <lacht> unterschiedlich die äh, ja. Objekte selbst. Also wir müssen ja wirklich nochmal zurück und sagen, also von dem kleinsten Millimeter großen Objekt bis zu einem Dinosaurierknochen, wir haben ja alles, ja, also ja. Größen... Ja. Technisch und auch, was ist überhaupt ein Objekt bei uns, das kann manchmal ein Teil eines Tieres sein. Und bei ja. anderen sind es ganze Gemeinschaften, die auf einem fossilen Block irgendwo äh, drauf sind und ganze ja. Lebensgemeinschaften oder Also oder so. mhm. äh, extrem heterogen und das ist die größte Herausforderung, die wir wirklich haben, ist diese Heterogenität auch unserer Objekte in Größe, in Gewicht, in Form, äh, in Informationsgehalt und, und Zusammenhängen. Und deswegen kann man das gar nicht so genau beantworten. Wir haben uns dann beholfen und haben gesagt, wir machen Objektgruppen, die aber wirklich nach Eigenschaften der Objekten strukturiert ist, so ein bisschen so die vielen Kleinen oder die großen Schweren, ja. Und dann natürlich auch ein bisschen nach den Organismengruppen geschaut, so die, die Wirbeltiere, ja, die eben alle Knochen haben, dass die kann man relativ gut in eine große Objektgruppe packen. Und ein gutes Beispiel sind die Insekten. Da haben wir jetzt äh, im Bereich der genadelten Insekten eine Digitalisierungsstraße, den ersten Prototypen auf der ganzen Welt einer Insekten-Digitalisierungsstraße mit einem Unternehmen gemeinsam entwickelt. Und da schaffen wir es derzeit, 3000 Objekte am Tag tatsächlich über die Massendigitalisierungsstraße zu schieben. Das ist aber ein hochtechnisiertes Verfahren und es geht eben nur, weil es eben alle Objekte bis maximal acht Zentimeter groß und äh, entsprechend vorbereitet dann da auch in die Digitalisierungsstraße kommen ein anderes Beispiel ist, dass wir einen Scanner haben, der äh, Muscheln und Schneckenschalen scannt. Ja. Unsere Dora heißt sie, hat einen hübschen Namen. Und ja. äh, da weiß ich nicht die Durchsatzzahlen tatsächlich, aber wir haben jetzt auch mehrere Doras inzwischen am Start. Und da wird eben auch in Masse dann tatsächlich ja. digital erfasst und auch wirklich objektdigitalisiert. Aber man muss sich überlegen: wir haben auf der anderen Seite einen fantastisch schönen neu aufgebauten Geweihsaal. Und da wurde jedes Gehörn, jedes Geweih einzeln in die Hand genommen, fotografiert. Und eben dort auch wieder montiert. Das Gleiche machen wir mit den Standpräparaten aus einem historischen Vogelsaal, wo jedes einzelne Standpräparat von Vogel ordentlich fotografiert wird. Und die sind zum Teil eben recht groß. Ja, Also die Diversität ist enorm. Und deswegen haben wir auch ein neues Berufsprofil bei uns entwickelt. Das heißt, die Erschließungsmanagerinnen, die sind eben für diese Objektgruppenbereiche zuständig und dann Fachexpertinnen genau dafür ja. und können das dann einheitlich managen.
2: Ja, wenn man so in seinem eigenen Elternhaus oder bei Freunden oder so mal äh, vielleicht aufräumen muss oder mal entrümpeln muss, sage ich mal. Und man kommt mal irgendwann so auf den Dachboden und stellt dann fest, es kann sein, dass nicht mal der Vater oder der Großvater das letzte Mal da oben diesen Koffer aufgemacht hat. Ist das bei euch auch so, dass ihr jetzt da einfach Dinge entdeckt, von denen man gar nicht wusste, ähm, dass man sie hat oder so? Oder ist das alles schon kategorisiert gewesen, katalogisiert gewesen und jetzt kommt es sozusagen einfach nochmal in eine bessere Form der, der Handhabbarkeit.
1: Ja, letzteres. Ich meine, wir haben natürlich eine, eine, eine Übersicht über unsere Objekte, auch wenn es 30 Millionen sind. Also im grundsätzlich wissen wir, was wir haben. Und, äh, das aber es gibt Überraschung
2: ab und zu nochmal, oder? Ja,
1: ja, absolut. Also das Erstaunliche, was jetzt mit der Erschließung zutage kommt, äh, sind, sind die Geschichten dahinter, was ich vorhin auch meinte mit den, mit den Vögeln, ähm, was natürlich in Einzelarbeiten immer wieder passiert, aber jetzt eben durch die Masse verstärkt Und ein wirklich total tolles Beispiel ist ein Schädel eines afrikanischen Elefanten, der ähm, im Ersten Weltkrieg aus einem Schützengraben in Nordfrankreich ausgebuddelt wurde und nach Berlin kam, der Schädel, dieses afrikanischen ja. Elefanten, er kam nach Berlin, noch innerhalb des Ersten Weltkriegs, also am Ende des Ersten Weltkriegs, um in einem Reichskriegsmuseum Platz zu finden. Dieses Reichskriegsmuseum kam nicht, es wurde dann dem Museum angeboten. Ähm, der damalige Wissenschaftler, der zuständig war für die Säugetiere, hat gesagt, nehmen wir. Und dann verschwand dieser Schädel in der Sammlung. Und bei der, bei der, was Jana vorhin sagte, bei der Aufbereitung der Schädel, der Säugetiersammlung, kam er jetzt mit all seinen Informationen ans Licht und er hat eigentlich sofort unglaublich viele Fragen mitgebracht. Was macht ein afrikanischer Elefant an einem nordfranzösischen Schützengraben?
2: Die Frage kam ja auch durch. Kam mir auch, ich glaube, schoss mir auch durch den Kopf.
1: Genau, wir wissen, dass, dass äh, Elefanten eingesetzt wurden im Ersten Weltkrieg, aber eben Asiaten, keine Afrikaner. Was macht der afrikanische Elefantenschädel dort? Wie kam er dahin? Wie kam er nach Deutschland ähm, innerhalb des Krieges, wo er ja eigentlich andere Sachen Priorität hatten? Ähm, und auch. Was führte ihn dazu, dass das also bis jetzt auch aufgehoben wurde? Er zeigt also auch Einschusslöcher, ist also schwer beschädigt. Also wirklich unendlich viele Fragen, die sich jetzt mit diesem Schädel verbinden. Und das ist ein schönes Beispiel, was diese, diese Erschließungsprozesse jetzt als Tageslicht fördern und dann auch wieder auslösen an spannenden Fragen und, und Forschungsprojekten.
2: Finde ich, find ich total interessant. Wie viel Prozent würdet ihr sagen, habt ihr schon geschafft? Ähm, der
0: Jeder cool. Journalist stellt uns tatsächlich Natürlich. oder Journalistin stellt ja. uns diese Frage und wir sind immer sehr gut im Ausweichen dieser Frage, ja. weil, weil wir die genauso schlecht beantworten können wie mit diesen Durchsatzzahlen letztendlich. Weil was bedeutet denn der Grad der Digitalisierung, könnte ich zurückfragen? Gibt es gibt's einen Nachweis mit einer ID im Netz? Hat es ein Bild? Ähm, gibt es Informationen dazu? Also wir wir arbeiten da tatsächlich auch iterativ und sagen, für uns ist es eigentlich das im Moment, dass ähm, ein, unsere Objekte digital referenziert sind. Das heißt, sie sind findbar im Web. Und da sind wir dran und da sind wir natürlich noch im, im unteren Prozentbereich, unter 10 Prozent, ähm, was diese Referenzierung angeht. Ähm, und wenn man dann darüber nachdenkt, wie viele Informationen gibt es, wie tief ist die Information, gibt es, Multimedia-Objekte zu diesem Objekt, ja oder nein, dann wird es unendlich kompliziert und wir arbeiten wirklich an der Entwicklung auch eines eigenen Dashboards genau dafür, um das mal diese Komplexität halt auch darzustellen, auch was die Informationstiefe tatsächlich angeht. Und da das ist eine Reise, die du hattest vorhin gefragt, ne? wie lange und wie viele Jahre werden wir daran noch arbeiten? wir denken, diese Reise wird nie oder diese Arbeit wird nie abgeschlossen sein, weil eben auch sich die Technologien ja verändern und weiterentwickeln und ganz andere Möglichkeiten auch der Wissensgenerierung. Es gibt über zum Beispiel auch Analysen, wir machen auch ja. äh, jetzt ein großes Thema, die ne? ähm, ähm, DNA-Analysen von alten Sammlungsobjekten, wo man mit Ancient-DNA halt arbeiten kann und dann auch Verwandtschaftsbeziehungen wieder rekonstruieren kann, das konnte man vor zehn Jahren noch nicht, weil es noch gar nicht die Verfahren dafür gab. Und so wird es jetzt über KI, das ist jetzt ein Thema, was bei mhm. uns natürlich Einzug hält, auch wieder ganz andere Möglichkeiten geben, auf der Meta-Ebene Informationen auszuwerten, auch über unsere Sammlung hinweg. Ja, Also wir ja, ja. haben noch gar nicht so ein gutes Verständnis, auch der institutionellen Geschichte, die ist ja reflektiert, auch in der Sammlung selber. Ja. Und da auch zu analysieren, welche Zusammenhänge gibt es eigentlich auch zwischen diesen 30 Millionen Objekten, aufgrund ja. der Personen, die gewirkt haben, auf Menschen, die sie reingebracht haben, ja. Zeitlichkeiten, welches Wetter an welchem Tag war und was wo gesammelt worden ist. Ja, Also man kann dann ganz andere Analysen tatsächlich fahren und da sind wir total gespannt. Genau, ich kann mich da auch nur anschließen, was wir jetzt, was uns dieses Projekt, dieser Zukunftsplan
1: ermöglicht, ist, mal einmal wirklich das in der, in der Gesamtheit anzupacken und eine Grundlage zu schaffen. Eine Grundlage ja. zu schaffen, indem wir einmal wirklich schauen, alle Sammlungsteile, alle Objektgruppen auf einem bestimmten unterschiedlichen, aber auf einem bestimmten minimalen Niveau zu erschließen, ja. Leuchttürme auch zu schaffen, auch ein schwieriges Wort, aber so wirklich die Potenziale aufzuzeigen an, an spezifischen Fragen, und auf der anderen Seite auch ähm, ja Prozesse zu schaffen, die uns auch ermöglichen, parallel mit dem Material, was wir neu, rein, neu reinbekommen, weiterzuarbeiten. Und die, die Erschließung der Sammlung, für die legen wir jetzt die Basis durch, durch den Zukunftsplan, aber die wird danach weiterlaufen. Und gerade die KI-Mustererkennung hat so viel Potenzial, auch noch im Nachgang äh, zum Beispiel Fotos auszuwerten, hinsichtlich der, der Informationen auf den Etiketten, aber auch der Artentdeckung. Also wir haben auch ein großes Projekt, was parallel läuft, was ähm, uns ermöglicht, gefangene Insekten anhand von Bildern und von Flügelmustern äh, zu, über KI zu bestimmen, äh, ohne dass eben ein Wissenschaftler oder ein, ein Experte in erster Linie dran sitzen muss. Also dass man wirklich erstmal im Grunde Dinge über eine Mustererkennung sortiert und dann erst äh, die Experten ranholt. Und diese, te diese Technologien entwickeln sich ja im Moment so rasant, dass äh, je besser jetzt wir die Grundlage schaffen, desto mehr Möglichkeiten haben wir dann auch im Nachgang, die Sammlung immer weiter zu öffnen und auch zu vernetzen.
2: Ja. Jetzt, jetzt hattet ihr ja gesagt, ihr weicht gerne ein bisschen aus. Jan, hast du ja auch gesagt. Also ich habe jetzt einfach mal spaßeshalber gesagt, bei 30 Millionen Exponaten, wenn, die, wenn 1500 Exponate jedes Jahr, jeden Tag digitalisiert werden und man sieben Tage die Woche arbeitet, dann sind es ungefähr fünfeinhalb Jahre, in der dass die Digitalisierung abgeschlossen wäre mit der Technologie. Ne? Also natürlich entwickelt sich das weiter etc. Ähm, natürlich sind es nicht 1500, mal mehr, mal weniger. Es ist ein langfristiger Prozess. Aber irgendwo ähm, will man ja auch, sagen wir mal, so einen ersten Schritt fertig haben, um dann in die nächsten Schritte zu gehen und es immer zu verbessern. Aber es ist einfach ein ein großes Projekt, so viel ist sicher. Ja. Ne? Und das ist ja sozusagen, wo wir gesprochen haben, ist ja der Transformation. Wir haben gesagt, ja, es gab ja. aus eurem Haus heraus das Bestreben zu sagen, wir wollen, ihr wollt anders in die, in die Mitte der Gesellschaft oder in, in, mit der Gesellschaft noch in verschiedenen Punkten zusammenarbeiten. Habt euch die Zielgruppen angeguckt, gesagt, okay, wir müssen gewisse Dinge im Äußeren verändern, aber immer aus Kundensicht heraus. Ich nenne das jetzt einfach mal Kunde, ja. Aber das war ja nicht alles, sondern ihr habt ja auch gesagt, wir wollen uns auch intern transformieren. Das ist die Frage, wie man kommuniziert, wie man zusammenarbeitet, wie man die Kolleginnen und Kollegen mitnimmt. Ähm, ihr seid 500 Mitarbeitende in eurem Haus. Ihr habt sozusagen, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, sind so gute 100, die bei euch im, im Team sind. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen noch was erzählen? Wie waren diese Anfänge der, der Kolleginnen mitzunehmen? Wie habt ihr das gemacht? Wo? Wo ist es vielleicht auch nicht ganz so einfach? Weil dieser Reisebeginn ist ja schön, wenn man es selbst mal im Elfenbeinturm in Anführungszeichen für sich beschlossen hat. Aber bis dann alle Kolleginnen und Kollegen mitmachen, ist ja nicht immer ganz trivial.
1: Nee, das stimmt. Das ist ähm, eine Kulturänderung. Und die, die kann man nicht mit einem Fingerschnips machen, wenn man wirklich will, dass die, dass jeder auch dafür einsteht. Und wir haben wir haben also rund 100 Mitarbeitende aus den großen äh, Bereichen, einmal Sammlungsmanagement, IT, digitale Welt und die Geisteswissenschaftler bei uns. Wir haben, sind vor drei Jahren zusammengekommen und wir haben gesagt, wir wollen aus diesen doch sehr unterschiedlichen Welten eine machen, die diesen, diese Transformation unterstützt. Und wir haben uns entschieden, den Potenzialentwicklungsansatz zu wählen und auch partizipativ vorzugehen. Dummerweise kam dann Corona. Ja, so, dass wir gerade, als wir zusammengekommen sind, alles nur noch digital machen konnten. Und es war nochmal, ja, als wenn wir nicht schon genug Herausforderungen hätten, mussten wir diese äh, dann auch noch mit dazu nehmen. Wir haben dann in, in Zyklen ähm, und reflektierenden Prozessen uns erstmal eine gemeinsame Basis geschaffen. Also einen strategischen Rahmen mit einer Vision für unseren Forschungsbereich, als auch einer Mission. Und an den Zielen und dem, der Strategie, also dem Weg, wie wir das erreichen wollen. Wir haben Forschungs-Innovationsthemen miteinander benannt und sind dann natürlich auch, als, als wir dann wieder durften, miteinander auch zusammengekommen in Workshops, um, um dann auch wirklich strukturell ranzugehen, also unsere, die Strukturableitung zu erarbeiten. Und da sind wir jetzt gerade dran. Also wir haben uns bei Zeiten entschlossen, auch aufgrund der, der großen Infrastruktur, die wir ja umwandeln wollen, ähm, an, das anhand äh, von Prozessen zu gestalten, mit Kernprozessen und auch den Supportprozessen. Und da entlang führen wir jetzt die, die Strukturableitung. Ein Modell, was in Wirtschaftsunternehmen ja sehr gängig ist, aber für uns als Forschungsinstitution äh, wirklich eine Entdeckungsreise. Ja. Das heißt, wir sind auch woanders gestartet als da, wo wir jetzt rauskommen. Wir haben, und es sind jetzt Erfahrungssachen, die, die natürlich jeder große, jede große Firma, die so einen Prozess macht, auch erlebt, aber wir eben auch, dass man erstmal sehr viel Zeit in das, in die gemeinsame Sprache investieren muss, in die, auch ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, dass es uns neben der eigentlichen Arbeit auch im Projekt sehr viel Zeit und Energie kostet, und dass wir beide, also auch Jana und ich, immer wieder sehr offen und kompromissbereit sein müssen, wenn unser Team, und da meine ich eben wirklich die 100 Leute, wenn die in eine andere Richtung marschieren wollen als wir, äh, dann wirklich miteinander immer wieder auch Dinge auszuhandeln und äh, zu schauen, ist es die Richtung, in die wir gehen wollen. Also sehr, sehr, sehr spannend. Und wir haben natürlich da auch zwischendurch äh, Team-Events eingefügt, die uns auch gegenseitig wieder sehr sehr motiviert haben. Also auch uns beide, aber eben auch unser gesamtes Team. Aber es bleibt ein
0: spannender, ein spannender Prozess. Ich meine, gespiegelt hat sich das auch sehr schön daran, wie Christiane und ich überhaupt in, in diese Rolle der Forschungsbereichsleitung, die eben auch äh, wirklich als Tandem funktioniert, äh, gekommen sind. Weil wir beide mit unserer Expertise natürlich und unseren Teams, wir waren beide vorher schon Forschungsbereichsleitung, ich ähm, hatte mich äh, mehr mit der digitalen Welt und Infor mit Informationswissenschaft beschäftigt. Christiane ist eine Expertin für Sammlungsmanagement. Und äh, wir haben eben diese Welten auch mit uns selbst als Personen so vereint und haben dann geguckt, wie wir eben diese Teams auch zusammenbringen. Äh, und das ist so ein bisschen auch der Spiegel unserer Gesellschaft. Wie, wie, wie umarmen wir denn jetzt auch die, ähm, die Digitalisierung äh, als, als mhm. neue Technologie, als neuer Ansatz, neues Prinzip? Äh, und wie finden wir halt auch für alle, eine, eine gute Arbeitsumgebung, ja, und wir haben eben Menschen, die sehr stark im physischen Bereich tätig sind, wir haben Menschen, die eben vielleicht auch nur rein digital sich damit beschäftigen, aber wie bringen wir das zusammen und wie lassen wir die Menschen auch miteinander sprechen und verstehen, dass sie eigentlich gemeinsam einem Ziel zuarbeiten und, ähm, das ist wirklich, glaube ich, unser Ansatz gewesen, den wir aber auch als Person sehr gut transportieren konnten, weil wir eben unsere Expertise eben auch in den beiden Bereichen sehr gut mitbringen konnten. Und ähm, das ist am Museum selber auch ähm, das erste Mal gewesen, dass man wirklich mit, einer gleichberechtigten, äh, mit einem gleichberechtigten Leadership-Modell da reingegangen ist und das hat uns aber auch in Zeiten der Krise, sage ich jetzt mhm. mal, sehr resilient gemacht, weil wir natürlich auch für unser Team beide immer als Ansprechpartnerin ja. da waren. Also nicht diese 50-50-Lösung, die gibt es ja auch oft, ja. sondern eben wirklich diese 100-100. Bei dem Team von jetzt fast 140 Leuten, wir wachsen ja auch stetig, es ist wirklich, also war eine große Herausforderung, aber ging eben auch nur, weil wir eben zu zweit das in der Form so gestaltet haben und, und dann eben auch miteinander ganz viel reflektiert mhm. haben. Also wir auch im Kleinen zu zweit auch immer wieder diese Aushandlungsprozesse hatten und das, glaube ich, hat uns da sehr unterstützt in dem Prozess und auch eine Offenheit an den Tag zu legen, da auf auch die ähm, Wünsche und auch Bedürfnisse der Kolleginnen einzugehen.
2: Wenn ihr über Team sprecht, äh, habt, war das ein Gedanke, den ihr hattet oder kam sozusagen jemand aus dem Haus auf euch zu und sagt, macht doch zusammen oder wie entwickelte sich das?
0: Nein, also letztendlich war das schon getrieben. Also es ist schon ein bisschen der Zufall, der da seine Finger mit dem ja. Spiel hatte. Ne? Also durch den Zukunftsplan hat sich das bei uns strategisch so entwickelt, dass wir wirklich ähm, diese große Sammlungstransformation konnten wir nur gemeinsam machen. Und es war ja. klar, dass wir organisatorisch das auch gemeinsam gestalten müssen. Wir haben uns aber dann nicht eben nur zusammengesetzt und gesagt, aus eins macht zwei, sondern Christian und ich haben uns wirklich hingesetzt und erstmal überlegt, was, was, wie wollen wir überhaupt führen, wie wollen wir das jetzt überhaupt zusammenbringen. Äh, ja? Und das war wirklich auch ein Aushandlungsprozess, den wir von Anfang an zu zweit geführt haben, auch mit einer Unterstützung, muss also man auch fairerweise sagen, wir haben auch schon lange mit einem Beratungsteam zusammengearbeitet, was uns im Bereich Potenzialentwicklung in Berlin schon lange unterstützt. Und die haben uns natürlich auch nochmal so ein bisschen so die Tools mitgegeben und die Denkanstöße, und dieses Führungsverständnis zu entwickeln am Anfang, das ist wirklich etwas, was auf, sag ich jetzt mal, unserem Mist gewachsen ist und wir uns ja. wirklich ganz konkret überlegt haben. Und davon hat an vielen Stellen, glaube ich, das Team auch sehr stark profitiert.
1: Das Also ein cool leader modell ist neu am Museum. Und wir beide haben uns dazu entschlossen. Und unsere Direktoren sind da eben sehr offen. Also wenn man ihnen verrückte Ideen anbietet und auch einen Plan, wie man da rangeht, dann sind sie sehr offen und lassen sich auch gerne darauf ein. Und das war unsere Chance. Jana hatte schon gesagt, in vielerlei Hinsicht ist es, denken wir, es ist ein Erfolgsmodell, weil es einfach gar nicht anders gegangen wäre für den Prozess, auch immer noch nicht gehen würde. Aus verschiedensten Gründen, Expertise, Ausfallsicherheit, ähm, auch ja Schlagkraft. Und es ist natürlich immer so, wir haben auch noch außer uns beiden ein ein äh, Leitungsteam, was uns unterstützt. Und es ist einfach auch der Punkt, dass natürlich mehr, Leu also mehr Leute mit, mit, mit unterschiedlichen Perspektiven schon von vornherein äh, verhindern, dass, dass man Fehler macht. Man macht immer Fehler und das ist auch völlig okay, aber äh, eine Perspektiverweiterung ist immer gut. Und wir haben ja. sie auf der Ebene zu zweit. Das ist schon sehr schön, wenn wir reflektieren. Jeder mit seiner Sicht. Wir sind auch zeitlich ein bisschen auseinander, also auch mit dem Stand und den Lebensumständen, wo wir stehen, aus der Sicht zu reflektieren. Und dann haben wir eben nochmal das Leitungsteam, mit dem wir auch nochmal reflektieren. Und das, das entwickelt eine unglaubliche Kraft schon allein. Und ja, anders, anders würden wir das auch gar nicht schaffen.
2: Das setzt natürlich eine große Harmonie voraus, jetzt die ihr untereinander habt. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist wichtig dann auch, Du hast von unterschiedlichen Lebensumständen gesprochen, in denen man sich, in dem ihr euch befindet. Ähm, äh, das hilft wahrscheinlich dann auch so ein bisschen, dass man so vielleicht den anderen etwas besser versteht und dann nochmal so die Arme greifen kann vielleicht an der einen oder anderen Situation. So So interpretiere ich das jetzt einfach mal. <lacht> ja. ja,
0: ich, ja, ich genau meine, das ist ganz ist ganz simpel. ne? Ich bin auch eine dreifache Mama. Du hattest das vorhin ja, ja schon erwähnt, Ralf. Ja. Ja, also ich habe drei ja. Kinder und auch Corona hatten wir vorhin schon erwähnt. Christiane hat äh, auch äh, Eltern, die sie pflegt. Äh, also wir haben ähm, sehr persönliche Hintergründe, die uns natürlich ja. da auch beeinflussen. Ja. Und natürlich, ich meine, Christiane hat ein ganz anderes Seniority-Level einfach als ich. Wir sind da also auch fast eine Dekade auseinander. Und ähm, das ändert natürlich auch so ein bisschen die berufliche Perspektive nochmal, mit der man da überhaupt reingeht. Ja? Und das haben wir aber ganz offen von Anfang an auch mhm. miteinander diskutiert und besprochen, ja. was da unsere Erwartungshaltung ist. Und ich persönlich kann jetzt nur sagen, Christiane hat mich zum Beispiel da wahnsinnig unterstützt und gefördert auch und ich denke, ich habe ihr äh, an vielen Stellen auch gezeigt, dass ich da hinter ihr stehe. Also das hat, glaube ich, wirklich, das auszusprechen, kann ich auch nur allen Leadership-Teams immer empfehlen, auch ja. genau über diese Aspekte wirklich zu sprechen und das nicht auszuklammern, das ist wichtig, ja. Ja.
2: Ich habe ja gesagt, der Berater geholt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nochmal jemanden hat, der durch diesen Prozess auch begleitet. Haus baut man ja auch nur einmal oder maximal zweimal im Leben und so ähnlich ist ja so etwas ja auch diese Entwicklung. Da ist es ja immer ganz gut, wenn man auch nochmal externe Hilfe und Unterstützung hat, die nochmal rechts und links reingucken können. Das ist ja nicht immer ganz ganz schmerz- und stressfrei. Solche, so, solche Prozesse. Also manchmal müsste der Podcast eigentlich müsste ich ab und zu nochmal so, so an der Seite sagen, wo Sie sehe nicken nicken nochmal groß und zustimmen und lachen, hört man ja manchmal auch noch. Ja, also das, ähm, das, ist, das, das ist ja schon eine eine spannende eine spannende Folge, eigentlich eine eigene Folge wert. Ähm, vielleicht müssen wir es an einer anderen Stelle nochmal so so ein bisschen auch an der Stelle vertiefen, weil die Frage ist, wie führt ihr denn, die Frage würde ich nochmal stellen, habt ihr dann euch aufgeteilt, eure Kolleginnen und Kollegen und führt ihr dann separat oder geht ihr in jedes Bewerbungsgespräch, jedes Mitarbeitergespräch zusammen rein oder oder wie 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 ist das bei euch aufgebaut?
1: Genau, wir haben, wir haben bewusst unsere Mitarbeitenden nicht aufgeteilt. Wir genau. stehen für alle ähm, ja. und das ist, das ist gegenseitig. Sie können uns auch nicht ausspielen, so wie man Eltern versucht auszuspielen.
0: Das klappt da. uns
1: nicht. Ähm, natürlich arbeiten wir auch über unsere Expertise und unsere ähm, Schwerpunkte fachlich. Aber als Führungspersönlichkeiten stehen wir für alle da. Ja. Das war uns auch ganz wichtig,
2: die, 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 der, der Vorteil ist, man bekommt alle sozusagen mit. Ne? Es gibt ja ein japanisches Sprichwort, das heißt, es ist besser, tausend ähm, Personen gehen einen Schritt, als einer geht tausend Schritte. Ne? Das, ähm, das ist eine Frage der Vision vielleicht, positiv sieht. Ähm, die Frage der Geschwindigkeit auf der anderen Seite habt ihr das Gefühl, ähm, ähm, dass die Geschwindigkeit äh, so auch in der Höhe vielleicht größer ist, weil man ja alle zusammen hat oder sagt ihr, es dauert schon ein bisschen mehr Zeit, bis wir eigentlich alle alle dann zusammen haben und es wäre schon schöner, wenn man auf der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen schneller vorankäme? Also, ich würde schon
0: denken, dass man braucht einfach die Zeit, die man braucht. Ja, und das ist manchmal ja. sehr schwer vorhersehbar, wofür man viel Zeit braucht. Also, das war auch für uns immer wieder überraschend an manchen Punkten, wo wir dachten, hey, das wird jetzt ganz schnell gehen, das hat gedauert und andersrum, das wird dauern und da kamen wir ganz schnell zu einem Ergebnis. Ähm, was uns dieser Prozess aber wirklich schafft, ist Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist für uns das Wichtige. Wir sind ja eine Einrichtung im öffentlichen Dienst, die eben auch Menschen sehr lange bindet oder idealerweise lange bindet. Ja, also unsere Kolleginnen sind dann unbefristet, die bleiben auch oft viele Jahre bei uns. Ja, und insofern, und wir können ja auch Menschen nicht kündigen. Also, das ist ja auch ein, ein Mechanismus, der nicht existiert bei uns in der Form. Also, uns verlassen Menschen, wenn sie zu neuen, äh, sag ich mal, Ufern aufziehen, ja. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir Leute auch äh, kündigen können. Und insofern ist bei uns der Mensch oder der Kollege, die Kollegin eben im Mittelpunkt auch der Entwicklung. Also Personalentwicklung läuft bei uns einfach nochmal ganz anders, weil wir die ja. Potenziale jeder einzelnen Person bei uns eigentlich ausschöpfen möchten in dem Rahmen, wie es ihnen geht. Und ja, also insofern denke ich, dass wir schon mehr Zeit brauchen für die Abstimmungsprozesse, ja. aber dann die gefundenen Lösungen oder Strukturen oft nachhaltiger sind, weil sie mhm. verstanden werden, idealerweise. Ja. Und natürlich kann man Dinge sehr schnell umsetzen und sagen, so, bis die Struktur, mach das mal so, das ist die Abteilung ABCD, bla, bla, könnte man alles machen, aber dann verstehen die Menschen das nicht. Und wir haben oft, diese Zeit kommt durch Schleifen. Ja. Immer wieder wiederholen, immer wieder das Mindset ja. nochmal prüfen, gucken, haben das denn alle verstanden oder sind wir immer noch nicht super drin, also das lernen wir auch noch,
1: ja. ähm,
0: aber das ist etwas, wofür man sich die Zeit dann auch nehmen muss, auch mal manchmal wieder reset, zurückgucken, wo waren wir denn beim letzten Mal im Konsens, äh, können wir jetzt wieder starten und nochmal den Tisch sauber machen, also solche Dinge haben wir auch erlebt und das kostet Zeit. Und manchmal bin ich ja. persönlich auch sehr ungeduldig, aber muss <lacht> mich dann immer ein bisschen zusammenreißen, weil, äh, weil es wirklich die Sache wert ist. Ja. Ich meine, die Entwicklung bei uns am Haus spiegelt ja auch, die ist jetzt nicht völlig
1: unabhängig der Entwicklung insgesamt im Land. Und es ist ja eine, eine Kulturänderung und die braucht Zeit und auch und Verständnis. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wir haben wirklich den großen Wert der Weisheit der vielen. Also, Top-Down-Entscheidungen, klar, die müssen ab und zu sein. Aber auf die Weisheit der vielen, also in unserem Fall 100, 130 Leute, zu bauen, macht es doch viel stärker. Und auf die Weisheit der vielen zu hören und sie auch mitzunehmen und sie in die, in die, in die Entwicklung die Transformation einzuschließen, ist im ersten Schritt, dauert es länger. Aber wenn man den Gesamtprozess betrachtet dann ist es der einzige Weg, um unser Museum zu ändern, zu transformieren und letztlich auch die Gesellschaft zu transformieren. Das ist, da ist überhaupt kein Unterschied. Und diese Kulturänderung dauert halt einfach. Das ist nicht, bei uns im Haus läuft, ist auch nicht anders als im, im wahren Leben. Es muss verstanden werden und man muss davon auch selber überzeugt sein und das unterschreiben können und dann, dann läuft das auch.
2: Das, das glaube ich auch. Ich glaube, eine Unternehmen müssen ein bisschen schneller sein als andere Unternehmen. Ähm, das hängt so ein bisschen von der Marktsituation ab. Ich glaube auch, dadurch, dass ihr ein öffentliches Haus seid und die, die 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 sich für euer Haus entschieden haben, auch sehr viel auch sehr bleiben. Und das kann auch sehr bockig sein. Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also ähm, sagen wir mal, die Möglichkeit ist immer eine Frage von Können und Wollen. Und es gibt irgendwie so einen Zeitpunkt X, wo man auch mal sagen muss, der ein oder andere ist in einer anderen herausforderung vielleicht besser aufgehoben. Das muss man auch einfach sich ähm, auszusehen so ähm, äh, aber da glaube ich ist bei euch nochmal eine andere herausforderung alle mitnehmen zu können und auch zu müssen in einer gewissen form glaube ich das ist das ist einfach auch der fall ähm, ich kenne es aus anderen aus anderen ähm, früher als ich, ich noch ähm, Angestellter war, je nachdem wie die Konstellation ist. Ich finde es aber total spannend, die Schwarmintelligenz zu nutzen und vielleicht das auch als kleine Frage zum Abschluss an euch. Was seht ihr sozusagen als die größten Herausforderungen auf der einen Seite an und was sagt ihr auf der anderen Seite, was habt ihr als nächstes vor? Ihr seid ja so positiv und so voller Energie, dass man natürlich eure Reise weiter mitbegleiten möchte und so ein bisschen hören möchte, was als nächstes kommt.
0: Vielleicht fange ich mal mit dem Nächsten an, wenn es jetzt gerade so, so nahe liegt. Also das, die nächste große Herausforderung für uns ist, glaube ich, ähm, unseren neuen Standort zu denken und auch mit Leben zu füllen. Da haben wir heute nicht ganz so viel gesprochen, aber wirklich zu überlegen, äh, wie wird der gebaut, wie wird der aussehen und wie können wir dort auch in einem Industriepark-ähnlichen Setting in Atlashof in Berlin als, als Ort des Dialogs, als Conviner ähm, uns auch aufstellen mit den Themen, die wir eben auch vertreten, ähm, wir wollen sehr stark auch, und das hatten wir heute vielleicht hier und da anklingen lassen, an dem Wissen auch über die Prozesse und der Entwicklung, die wir machen, unsere Fehler, die wir gemacht haben, andere teilhaben lassen. Wir möchten gerne schauen, wie wir das auch in unsere, sag ich mal, in unsere Peer Group natürlich zurückspielen, sprich andere, äh, Museen, aber eben auch natürlich ähm, alle anderen, die interessiert sind, so wie zum Beispiel bei der Kopitri Convention auch andere daran teilhaben zu lassen, was wir machen. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer nächster Schritt, dass wir uns dann noch auch öffnen in, im Hinblick Erfahrungsaustausch und, und äh, Wissenstransfer noch mal mehr über das, was wir gemacht haben im Sinne von Prozessen. Also wie haben wir das eigentlich gemacht und wie sind wir auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen dabei umgegangen? Also das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die jetzt als nächstes kommt neben der rein technischen, die natürlich auch noch auf uns wartet, wie wir mit der KI dann umgehen. Genau.
1: Ja, ja. ja und im größeren Rahmen werden die Herausforderungen ja nicht weniger. Ne? Also ich meine, natürlich haben wir die Zusage für zehn Jahre und die 660 Millionen, aber wir, wir sehen jetzt schon, was in den letzten drei Jahren alles passiert ist, gesellschaftlich, und welche wie, wie einschneidend und wie, wie hoch die Dynamik auch war. Ähm, das wird uns ja begleiten in diesen Prozessen, in jeder Hinsicht. Also auch von den Bauprozessen über die Erschließung, über die Menschen. Und auch wir haben mit ähm, mit dem Personal oder mit dem Mangel an wirklich Fachkundigen Personal an der richtigen Stelle zu kämpfen, also auch da attraktiver zu werden als Arbeitgeber. Ähm, das steht für uns genauso wie für jeden anderen.
2: Ja, ja, ja. Also ich finde es total spannend. Ihr hattet es ja gerade gesagt, man konnte gewisse Dinge nur anklingen lassen. Ich fand es toll, dass wir einen kleinen Streifzug durch Bridging Perspectives machen durften mit euch. Sowohl was die Innovationsseite angeht, wo ihr ja ganz neue Wege geht, was auch die Transformation angeht, wobei so eine Transformation immer eine externe und eine interne hat. Und da haben wir ja auch zum Schluss drüber gesprochen. Führung und wie geht ihr mit den Mitarbeitenden um? Es war ein wunderbarer, kleiner, Ausflug, den wir bei euch machen durften in eine durchaus auch andere Welt, weil ich viel gelernt habe auch darüber, wie eine ein, ein Forschungsmuseum ja nochmal andere Aufträge hat, vielleicht als ein klassisches Unternehmen ähm, und auch sich da nochmal drüber klar zu machen, finde ich sozusagen auch als, als Bürger total spannend und für die gesamte Reise ganz, ganz herzlichen Dank. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg für, für ähm, die nächsten Schritte, die ihr habt und ähm, ich freue mich einfach immer wieder mal zu hören und zu gucken und zu sehen, wie, wie ihr euch weiterentwickelt habt ähm, auf dieser großen Reise, die ihr vor drei Jahren begonnen habt und die die noch mit Sicherheit weitergehen wird.
0: Ja, vielen lieben Dank. Genau, das können wir nur zurückgeben. Und wir sind auch wirklich total interessiert daran, also auch nach dem Thema Budgeting Perspectives, also das liegt uns wirklich am Herzen, auch wirklich zu schauen, wie wir da mit ganz neuen Netzwerken auch in Kontakt kommen und freuen uns auch immer, wenn Leute uns ansprechen. Also wir sehr offen, also gerne einfach an uns wenden und Netzwerken. Wir können auch sehr
1: gerne nochmal auf Museum für Naturkunde unseren YouTube-Kanal hinweisen mit vielen kleinen Filmchen zur Museumsevolution, wo auch viele Themen nochmal vertieft werden, die wir heute noch gestriffen haben. Auf eine sehr unterhaltsame, kurze, prägnante Art kann man nebenbei sich angucken.
2: Perfekt. Das, das, das finde ich auch total schön. Und das habe ich eben noch zum Abschluss oder ja, beziehungsweise im Vorgespräch gelernt. Ihr habt sogar schon ähm, nächstes Jahr für die co Convention ähm, am 13. und 14. Mai ähm, auch schon die Karten. Das heißt, spätestens dann können wir euch auch wieder spätestens dann live und in Farbe sehen. Wir bringen noch Kollegen mit. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Also, ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank ähm, nochmal für die Zeit ähm, und bis bald, sage ich einfach mal.